0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك. يسعد صحباتكم في هذه الحلقة عبدالله حميد ونوران عطلة والبداية مع أبرز العناوين
1: دخول الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل في غزة حيث التنفيذ
0: تصعيد المواجهات على الحدود اللبنانية بعد أعلان حزب الله مقتل أربعة جنود إسرائيليين في هجوم بصواريخ موجهة.
1: واشنطن تدعو طرفي الصراع في السودان لخفض التصعيد والانخراط في المفاوضات بجدية.
0: المبعوث الأممي لليبيا يدعو لاجتماع عاجل لتسوية الخلافات حول الانتخابات.
1: اقتصادياً باكستان تتقدم بطلب رسمي للانضمام لتجمع بريكس.
0: إلى التفاصيل دخلت الهدنة بين حركة المقاومة الإسلامية حماس وإسرائيل حيز التنفيذ في الساعة السابعة بتوقيت المحلي اليوم وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في مؤتمر صحفي إن الاتصالات بين حركة حماس وإسرائيل والوسطاء انتهت وتم تسليم قوائم بأسماء من سيفرج عنهم مؤكداً أنه سيتم تسليم الدفعة الأولى من الأسر المدنين في الساعة الرابعة من عصر اليوم
1: وشدد الأنصاري على أن انه سيتم الافراج عن خمسين من الاسرى الاسرائيليين مقسمين على اربعة ايام وان الدفعة الاولى من الاسرى الاسرائيليين تضم ثلاثة عشر من النساء والاطفال في مقابل مئة وخمسين اسيرا واسيرا من الجانب الفلسطيني. وأكد أنه يتوقع من الطرفين الالتزام ببنود الاتفاق وأن بلاده تنظر بإيجابية عالية إلى ذلك كما أعرب عن أمله في أن تقود هذه الهدنة الإنسانية لبدء عمل أكبر لتحقيق هدنة دائمة وسلام دائم
0: للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من رام الله دكتور عمر رحال أستاذ العلوم السياسية ومدير مركز شمس لحقوق الإنسان بعد التحية دكتور عمر يعني لماذا تم تأجيل دخول الهدنة حيز التنفيذ الذي كان مقرراً أمس الخميس لليوم
2: يعني الاحتلال هو الذي فرضه ذلك آه آه لاعتبارات لها علاقه بال بالميدان آه الاحتلال كان لديه توقعات ان يكون هناك صيد آه آه سمين ولديه آه بعض المعلومات التي آه يمكن ان يحقق آه بعض الانجازات على الارض وهذا آه يعني ما كان في السابق عندما كان رافضا لاعطاء آه المزيد من الهدن الانسانيه ولممرات إن انسانيه لاعتقاده ان آه هناك شيء على الارض يمكن ان يحقق من خلال الآلة العسكرية، ولكن آه ذلك يعني ادى الى فشل ذريع في كل مرة آه لعدم قبول الاحتلال ان يكون هناك هدنة بالوقت المحدد، و يعني هذا ما لاحظناه خلال الفترة الماضية عندما كان يماطل الاحتلال بالقبول بالهدن آه الانسانية او بوجود ممرات انسانية آه ايضا يعني هذا كان شكل من اشكال الضغط والمراوغه والتكتيك الاسرائيلي بطبيعه الحال لانه يعني التصريحات الاسرائيليه دائما لها ايضا الى 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 جانب يعني الضغط العسكري هناك ابعاد نفسيه كانت.
0: ما هي فرص صمود هذه الهدنه
2: يعني اولا مجلس الامن الدولي كان له يعني دور وبهذا الصدد اسمح لي ان نوجه التحيه الى يعني the التاريخيين وحلفائنا الروس والصينيين نحن نعتقد أنه سيكون هناك مزيد من الهدن الإنسانية لأن الموضوع مرتبط أولا بالولايات المتحدة الأمريكية التي لها يعني بعض الأسرة الذين يحملون جنسيتها الموضوع الثاني مرتبط بالكذب وبالرواية التي يعني حاول أن يسوقها نتنياهو بأنه يريد مزيدا من الوقت للوصول إلى الأسرة وسقوط الشفاء وإلى آخره هذا الموضوع يعني أدى إلى كشف زيف الاحتلال الشيء الآخر له علاقة بالعدد الهائل من المدنيين الذين سقطوا بين يعني شهيد وجريح والتدمير الكبير وبالتالي العالم بدأ يعني يتململ خصوصا دول التي تدعم العدوان وأقصد هنا بريطانيا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة وفرنسا أنها بدأت تتململ أنه لا يوجد هناك أهداف عسكرية الشيء الآخر يعني صمود المقاومة وصمود الأهل في قطاع غزة كل هذه العوامل يعني وأيضًا الشارع الإسرائيلي الذي بدأ يضغط خصوصاً ذوي الأسرة باعتبار أنه لم لم يتم تحقيق الأهداف التي رفعها نتنياهو لا الأهداف اهداف المرحله الاولى من الحرب ولا اهداف المرحله الثانيه وهي الاهم بالنسبه للاسرائيليين وهي تحرير الاسرى من يعني من من قبل جيش الاحتلال هذا الفشل يعني يمكن ان يكون مقدم مقدمه لكي يكون هناك مزيد من الهدن وان تثبت الهدن القادمه ولكن يعني التصريحات التي صدرت عن قياده الاحتلال سيما مجلس الحرب بانهم يعني عازمون على استئناف الحرب وبالتالي هناك ايضا غطاء دوليا من يعني الدول الخمس التي تدعم العدوان لدوله الاحتلال للاستمرار في هذا العدوان وايضا نتنياهو على الصعيد الشخصي هو ايضا يريد ان يكون هناك توسيعا للعدوان ليشمل يعني لبنان وغيرها من الدول لانه مستقبل السياسي على المحك و يعني لا يريد ان يكون هناك في قادم الايام لجنه تحقيق اسرائيليه يمكن ان يكون م. يعني قرارها تحميله للمسؤوليه وبالتالي إزار الستار عن عليه وعلى مستقبله السياسي وبالتالي يعني هذا التخوف بالنسبه لنا ان ان يعني يبقى هذا العدوان نتاج حسابات اسرائيليه ضيقه وحزبية.
0: هل تنجح الجهود الدوليه في تحويل هذه الهدنه الى وقف دائم لاطلاق النار؟
2: الموضوع حقيقه مرتبط بالولايات المتحده الامريكيه ومرتبط بالموقف العربي والاسلامي، ولو كان يعني هناك موقفا عربيا اسلاميا من البدايه ضغطا حاسما لما كان هذا العدوان بهذه الوحشيه وكان لما يصل الى هذه المرحلة الشيء الاخر له علاقة يعني بتحركات شعوب يعني الدول التي تدعم العدوان اذا كان هناك تحركات في الشارع من قبيل المظاهرات والمسيرات الرافضة لهذا الاحتلال نحن نعتقد بانه سيكون بالامكان ان تقوم هذه الدول لا اقول لا رفع الغطاء ولكن بالحد الادنى الطلب من دولة الاحتلال بان يكون هناك هدنة وانهاء للعدوان ولكن هذا الغطاء السياسي والدبلوماسي والدعم اللامحدود من الدول التي تدعم العدوان سواء يعني من الناحيه العسكريه والفنيه واللوجستيه والامنيه والدعم آآ آآ يعني الاستخبارات وايضا على مستوى الامم المتحده باستخدام الفيتو في مجلس الأمين كل هذه عوامل يعني خطيره بالنسبه لنا يمكن ان تؤدي الى استمرار العدوان لكن اذا كان هناك تحركات جديه سواء كانت من العرب ومن المسلمين ويعني تطبيقا لقرارات الجامعه الع... ل القمة العربية والاسلامية مؤخرا وايضا تحركات على المستوى الدولي يمكن أن يكون هناك تثبيت للهدنة روسيا والصين على سبيل المثال الحصر موقفها واضح وصريح وتصريحات يعني الرئيس الروسي والصيني بهذا الصدد واضحة لا تقبل التأويل ولكن في المقابل على المستوى الدولي هناك يعني دعما أمريكيا وأوروبيا من بعض الدول غير محدود إلى أن الموضوع مرتبط بتحركات الشارع وأيضا بالموقف العربي والإسلامي لا سيما من دول الطوق وأيضا يعني السعوديه على وجه التحديد.
0: في ظل فشلها في تحقيق اي من اهدافها، هل اسرائيل قادره على مواصله القتال لشهرين على الاقل كما قال وزير الدفاع الاسرائيلي؟
2: يمكن ان تستمر اكثر دوله الاحتلال باستخدامها لآله الحرب الهمجيه، ولكن السؤال الكبير بالنسبه لنا هل يمكن لدوله الاحتلال ان تحقق الاهداف السياسيه للحرب؟ وهل يمكن ان تقضي على المقاومه وان تقوم باحتلال قطاع غزه الى 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 الابد، نحن يعني نعتقد ان هذا الاستخدام المفرط للقوه وهذا العدوان يمكن ان يستمر ولكن في في المقابل المقاومه ستتصدى وابناء شعبنا سيبقوا صامدين وبالتالي دوله الاحتلال لن يكون بمقدورها تحقيق اي من الاهداف السياسيه للحرب سوى الدمار والخراب و قتل المزيد من ابناء شعبنا لا من المدنيين الابرياء ولكن ذلك ايضا مرتبط بالاقليم مرتبط في يعني الحدود الشماليه ومرتبط ايضا بتدخل يعني بعض الدول الاقليميه او الحليفه لنا.
1: أعلن حزب الله اللبناني مقتل أربعة جنود إسرائيليين نتيجة هجوم صاروخي على القوات الإسرائيلية في مستوطنة المنارة على الحدود اللبنانية الجنوبية وأوضح حزب الله في بيان أنه بعد رصد دقيق لدخول أربعة جنود من قوة إسرائيلية إلى منزل في مستعمرة المنارة قام مقاتل المقاومة الإسلامية باستهدافهم بصواريخ موجهة مركزة ما أدى إلى مقتلهم جميعاً وتدمير المنزل فوق رؤوسهم بحسب البيان
0: إلى ذلك حذر عضو مجلس الحرب الإسرائيلي باني جانس حزب الله اللبناني من الدخول في الحرب مشدداً على أن حزب الله عليه أن يدرك أن ما جرى في غزة يمكن أن يحدث في بيروت من جانبه حذر وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهان في رسالة غير عادية لمجلس الأمن من أنه إذا لم يتم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بالكامل واستمر وجود قوة رضوان التابعة لحزب الله على الحدود جنوب نهر الليطاني فإنه يمكن أن تندلع حرب إقليمية
1: المزيد ينضم إلينا من بيروت الخبير العسكري الاستراتيجي العميد ناجم لعب أهلا بك سيدي الكريم هل تخرج الأوضاع على الجبهة اللبنانية عن السيطرة في ظل استخدام حزب الله أسلحة جديدة وإيقاع خسائر أكبر في صفوف الجيش الإسرائيلي
3: حزب الله منذ اليوم الثاني لعملية 7 أكتوبر دخل هذه المعركة بشكل أنه وجه صواريخه باتجاه أراضي لبنانية محتلة من قبل إسرائيل وبالتالي استدرج ردا إسرائيلي اسرائيليا على هذه العمليه وما زال ضمن نفس النمط منذ فتره الى ان اعلن امين عام حزب الله اننا جبهه مسانده بذلك استدرجنا قوى من الجيش الاسرائيلي باتجاه الشمال وكذلك منظومته من القبه الحديديه وخففنا الضغط عن غزه وهذا ضمن ما يسميه يعني محور الساحات يعني ان يكون وحده الساحات المقاتله مع ضمن فيلق القدس الداعمه لفلسطين. ما استجد في هذا الموضوع هو استخدام تقنيات اسرائيليه حديثه من اقمار اصطناعيه و... طيران مسير واستطاع احداث لا اقل من 85 شهيد من من شهداء حزب الله غير المدنيين وقصف اماكن مدنيه، لذلك طور حزب الله استخدام اسلحته بحيث استخدم صاروخ نوع بركان هو يحمل بين 300 و500 كيلوغرام من المتفجرات، صحيح ان مسافته ليست طويله لا تتعدى 10 كيلو ولكن يحدث اضرارا كبيره وكذلك استخدم طائرات مسيره آه، ثلاث طائرات آه، انتحاريه يعني هي متفجره مباشره كان الرد الاسرائيلي كما راينا مؤلم على حزب الله فقتل قاده من كتيبه الرضوان المجهزه وهي نوع من كتيبه قتال خاص. اليوم ما هو منتظر ان حضور الامريكي والذين هم يقودون عمليا ويشرفون على عمل الجيش الاسرائيلي الانتقامي حضور السيد هوكشتاين الى تل أبيب ما قبل إعلان الهدنة ورافقه وزير خارجية إيران في الجهة الأخرى جاء إلى لبنان يعني صحيح أن هذه الهدنة لم تتناول الشمال الإسرائيلي وجبهة الجبهة في لبنان ولكن من تحت الطاولة حضر لأن تبقى هذه الجبهة باردة ولكن اغتيال الذي حصل من قبل إسرائيل في منزل لقادة من كتيبة الرضوان وطر الجو وطره بشكل كان هناك ردا من حزب الله لا اقل من خمسين صاروخ على اماكن عسكريه وفي في اسرائيل. المتوقع ان الموضوع سيبقى منضبطا ضمن هذا الاتجاه لان اسرائيل اذا ما فتحت عليها جبهه اخرى ولم تنتهي بعد من جبهه غزه هي ستعاني ليس فقط ما عانته في غزه على على جبهه المقاومه الاسلاميه هناك اضعاف اضعاف ما ممكن ان تعانيه اسرائيل مما عانته في في غزه، لذلك اعتقد انها سوف تحاذر فتح جبهه اخرى وسيبقى الامر نمطيا ضمن هذا الاتجاه، وكما قال السيد حسن نصر الله الكلمه للميدان وكل رد سيكون هناك رد اقوى.
1: يفهم من هذا ان الاوضاع على الجبهه اللبنانيه ستشهد هدوءا خلال ايام الهدنه في غزه؟
3: خلال ايام الهدنه لا اسرائيل لا يؤتمن لها ممكن ان تظهر لناسها انها قويه وانها تستطيع يعني تطوير الجبهه يعني تسوير الجبهه اكثر يعني لن تركن هذه الجبهه خلال هذه الهدنه ولكن لن يكون هناك توسيع اكبر للعمليات يعني لن تنعم هذه الجبهه بالهدوء ولن يكون هناك توسيع للعمليات هذا المنتظر كمحللي
1: ما مدى قانونية مطالبات إسرائيل؟ بانسحاب حزب الله من مناطق جنوب نهر الليطاني.
3: عمليا عندما جرى تطوير مهام قوات طوارئ الدوليه بعد 2006 في في جنوب لبنان اليونفيل كل كلفت من ضمن هذه المهام انتشار الجيش اللبناني ضمن بقعه من نهر الليطاني وحتى الحدود بقعه 20 كيلومتر متر محاديه للحدود مع اسرائيل، هذه البقعه يجب ان تكون خاليه من المسلحين او من السلاح. وفقط انتشار ل 12000 عنصر من الجيش اللبناني مدعومه من قوات الطوارئ الدوليه، هذا الموضوع اليوم اذا يعني هناك مشروعيه من القرار الدولي بان لا يكون هناك مسلحون في هذه المنطقه، ولكن طالما ان هناك احتلال اسرائيلي لقرى لبنانيه ولمناطق لبنانيه هناك مشروعيه في المقابل بالبيان الوزاري اللبناني لاخر حكومه لبنانيه بأن تحرير أرضنا المحتلة بكافة الوسائل يعني هذا يعطي مشروعية لقتال حزب الله ولكن دولياً وجود القوات الطوارئ الدولية يمنع وجود أي مسلح أو قطعة سلاح في هذه المنطقة
1: برأيك هل الأوضاع على الجبهة اللبنانية تتجه للتصعيد بعد تهديد تل أبيب بتحويل لبنان لغزة أخرى إلّا لم ينسحب حزب الله من جنوب نهر الليطاني
3: هذا الموضوع يقرر ب ب بطهران وليس في لبنان او في اي دولة عربية مع الاسف، طهران انشات هذا الفيلق، فيلق القدس ل خاصة بها، واذا ما تم تحقيق غاياتها تنسحب ولا تطور هذه الجبهة ابدا، ولكن اذا ما لم تصل الى نتيجة هي يعني الدبلوماسية الايرانية ناشطة في جميع الاتجاهات وترسل رسائل عسكرية من حزب الله من ضد قواعد امريكية في في سوريا والعراق من اليمن يعني كل هذه الرسائل ايران تبحث عن ما بعد غزه، دورها ما بعد غزه، اذا ما امنت ويبدو انها امنت بعض الامور في 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 تحرير 10 مليار دولار من العراق الى ايران نتيجه استجرار الطاقه الكهربائيه من ايران الى العراق، في استحضار 6 مليار دولار من من كوريا الجنوبيه الى قطر في عدم تجديد العقوبات حول شراء وبيع الأسلحة التي كانت مدتها خمس سنوات انتهت ب 18 أكتوبر ولم تجدد يعني هناك نوع من مكاسب إيرانية دبلوماسية لا تشي بأن إيران في وارد توسيع الجبهة توسيع الجبهة الخطورة من توسيع الجبهة باتجاه لبنان هي من إسرائيل وليست من قبل حزب الله وأدرعها في المنطقة
0: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية سامويل ويربرغ انه لا يمكن قبول حل عسكري للسرع الراهن في السودان وسط تصعيد المواجهات بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم واقليم دارفور، واضاف واربرغ في تصريحات لوسائل اعلام عربية انه يتعين على الجيش السوداني وقوات الدعم السريع تخفيف حدة التوتر والانخراط في مناقشات جدية. تؤدي الى وقف اطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الانسانية دون عوائق.
1: هذا ورحب المسؤول الامريكي باستيناف المحادثات بين طرفي الصراع مؤخرا في جدة بمساعدة من السعودية والولايات المتحدة والهيئة الحكومية الدولية للتنمية ايجاد التي تشارك نيابة عن الاتحاد الافريقي. واكد انه لتحقيق حل مستدام يجب انهاء العنف واستئناف العملية السياسية التي يقودها المدنيون لتشكيل حكومة مدنية واستعادة الانتقال الديمقراطي. في السودان.
0: للمزيد من المتابعة ينضم الينا من لندن عبد الواحد ابراهيم عضو شبكه الصحفيين السودانيين بعد التحيه يعني ما اسباب التصعيد العسكري في السودان تزامنا مع محادثات جده.
4: اولا اعتقد انه على حسب متابعتي انه قوات الدعم السريع يعني اصبحت لديها امكانيات
2: نوعيه
4: تختلف عن الفتره السابقه من خلال الاسلحه اللي تستخدمها وهم طبعًا يدّعون أنهم استولوا على هذه الأسلحة مدفعية صغيرة وغيره يعني فأصبح لديهم يعني أسلحة نوعية أفضل من ما كان لديهم الشيء الآخر في أحاديث وأنا يعني مش تأكد منها تنسّب لأنه مطار اه ومجلس في تشاد فاتح لدعم الدعم السريع من بالدار العربية وكذا ولكن هذه المعلومات طبعًا غير مؤكدة يعني لكن هي معلومات متداولة وربما آه يعني يكون حتى لو لم يكون الدعم دعم عسكري يكون دعم يعني مادي يستطيع أن يساهم في التنغلات التنغلات توفير الجازولين والمازوت وغيره للمركبات المتوسطة والصغيرة وهو أصلا يعني ده قوام الدعم السريع يعني يعني الحرب الخاطفة واستخدام الآليات السريعة فربما يكون ده ساهم في أنه يعني يدفع للقوات الدعم السريع الحاجة الثانية في آه اجتماعية و... كبيرة يعني, يعني بين قواتين حاضنة اجتماعية آه للدعم السريع أعتقد أنها يعني أيدت موقف وابتعدت الشغة بينه وبين القوات المسلحة الحاجة الثالثة أنه الغوات المسلحة يعني الغيادة للقوات المسلحة يعني لا تحوى بتأييد حتى في المناطق الخارج خارج الح... نطاق الحرب غير ظهور يعني الكتائب الاسلاميين خلت الناس تنفر من دعم القوات المسلحه غير كده بتاع صلاح ابو وعلي كرتي اللي هو سكرتير عام الحركه الاسلاميه او الامين العام ومجموعات اخرى يعني ارتباطات ببرهان قبليه اكثر فده كله احدث مخاوف وخلى وضعيه الجيش اضعف غير كده الداعمين الاقليميين للجيش السوداني هم داعمين معنويين وسياسيين واعلاميين اكثر من داعمين ماديين، يعني يعني مادي لوجستي وعسكري وكذا
0: ما مدى استجابه طرفي الصراع لهذه الدعوة؟
4: والله انا الطرفين في طرف طرف الغواصه الدعم السريع طبعا لديها مصالح وزائره تكون جزء من معادله الحكم في السودان. اما مجموعه البرهان ومجموعه العسكريين فهذول هم عايزين يستاثروا بالسلطه باعتبارهم هم بيروا انه الجيش والرعي الراعي للامن القومي للبلد وللحفاظ على مخدراته والى اخره يعني، لكن في النهايه الغايه هي الاستمرار في الحكم، فالطرفين متشبثين يعني بتغيير الحكم لصالحهم واحد عايز يستحوذ على الحكم والاخر عايز يجد شراكه ما في الحكومه الجديد ليحمي نفسه يعني من جرائم متهم بها وكذا، فالطرفين هم ما عاد عايزين يعني, يعني يرفضان ان من معادله في السلطه في السودان. بسبب الرئيس الدافعون في الاستمرار في الحرب وكل طرف عنده مأييدين طبعا في الاتجاه ده والمؤيدين حتى ولأغراض مختلفة جدا مختلفة لكن في نهاية الأمر أعتقد في توازن الرهق يعني أو توازن الضف يعني لأنه الحرب من تستمر فتره طويلة تحتاج يعني إلى دعم كبير جدا والحرب والحروب المفتوحه زي دي تكلفتها عاليه جدا يعني صعبه يعني على دوله ضعيفه زي السودان او على على الجيش وصعبه على القوات الدعم السريع.
0: وما هي اوراق واشنطن لدفع الطرفين لخفض التصعيد العسكري؟
4: والله انا في ظني انه واشنطن آه يعني ليست يعني جاده بالغدر الكافي لايغاف زي الحرب فمواقفها يعني فتره طويله في السودان آه مواقف كانت وسطيه يعني ما حاسمه. يعني ان ارادت ان توقف الحرب آه يعني تدخلت بشكل اكبر وبشكل قوي واستخدمت اذرعه السياسيه والدبلوماسيه في مجلس الامن وغيره وقدرت تفرض يعني ضغوط اقتصاديه وضغوط متعلقه بالحصار الاقتصادي او غيره على المجموعتين يعني ولكنها اكتفت ببعض العقوبات لبعض, لبعض الشخوص لدى الطرفين وهذا غير كافي لاضافه الحرب لانه غير مؤلم وهذه الدوائر العسكريه يعني تستطيع ان تدير يعني مصالحها يعني بطرق مختلفه فنعتقد انه ما فيش جديه في موقف واشنطن ربما كانت السعوديه جاده في هذا الامر <تصفيق> وتسعى أن يعني تقوم واشنطن بتكثيف الضغوط ولكن واضح أن الولايات المتحدة الخارجية، سياسة الخارجية الآن صناع سياسات الخارجية مشغولين بالحبس أوكرانيا وبمساعدة إسرائيل أكثر من النظر إلى دولة يعني غاب يعني في 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 عواصف أفريقيا
0: لماذا لم يتم تحقيق أي اختراق في محادثات جدة حتى الآن؟
4: والله يعني أنا ناسكت برضو أيضا السعودية برضو في يعني مشاكل ملحة. لديها يعني في توازنات متعلقه باقتصادياتها في التكتلات الجديده لديها حسب يعني حسبه متعلقه باوضاعها الداخليه لكن في النهايه موضوع السودان بالنسبه للسعوديه مهم لان السودان يعني ليس بعيدا من السعوديه ويعتبر اشبه بالمحاذي لها يعني على البحر الاحمر ومؤثر بالاضافه لوجود سودانيين اعداد كبيره في المملكه العربيه السعوديه ولذلك العلاقات التقليديه يعني وكانت يعني ما زالت جيده بين البلدين لكن يعني تعرف يعني طبيعه يعني الانظمه يعني تختلف يعني نظام الى نظام فبعض الانظمه بتدور الامور يعني بيبوظ شديد م. للوصول الى نتائج نهائيه حاسمه يعني وما بتستخدم كل الياتها في الضغط على الاعطراف فبقدر ربما يعني تسدي بعض المرونه لمعالجه بعض القضايا بشكل يعني جذري وكذا، لكن في نهايه الامر اعتقد أنهم هم لديهم النية لاضافه هذه الحرب لانها ليست في مصلحه احد يعني، بالعكس يعني يعني هي يعني مضره يعني بالأمن في المنطقه العربيه بشكل عام. يعني
0: ما هو مصير محادثات جده في في ظل استمرار التصعيد العسكري بين طرفي الصراع؟
4: والله طبعا التصعيد العسكري ايضا يعني مربوط بالمحادثات، يعني كل طرف بحاول يزعم يعني لتحقيق اكبر مكاسب من خلال فرض واقع على الارض، واقع عسكري على الارض، يعني كل يسعى الى التمدد والى ان يثبت انه موجود وانه ذو وزن صغير حتى يستطيع ان يحقق يعني بعض المكاسب، فدي طبيعيه في كل المفاوضات اللي شهدناها سواء كانت في, في السودان او في غير من المفاوضات بين المتحاربين دائما المتحاربين دائما ما تكون يعني تصل الى يعني مرحله الصعود في اثناء المفاوضات في سبيل تحقيق مكاسب هذا انا اعتقد انه شيء طبيعي
1: دعا عبدالله باتيلي المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا دعا الفرقاء الليبيين إلى اجتماع يعقد في الفترة المقبلة لتسوية الخلافات المثارة حول إجراء الانتخابات وقالت البعثة الأممية إلى ليبيا في بيان نشرته على موقعها إن باتيلي وجه دعوات إلى الأطراف المؤسسية الرئيسية في ليبيا للمشاركة في اجتماع سيعقد في الفترة المقبلة بغية التوصل إلى تسوية سياسية حول القضايا مثار الخلاف السياسي والمرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية
0: وأضافت أن الدعوة جاءت عقب المشاورات المكثفة التي أجرها المبعوث الأممي مع طيف واسع من أصحاب الشأن الليبي في إطار جهوده للدفع قدما بالعملية السياسية إلى ذلك أعلنت الحكومة الليبية المنبطقة عن البرلمان الليبي عن استيائها من شمول دعوة المبعوث الأممي لكيانات لم يتم انتخابها مثل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة المنتهية الولايه مؤكدة أنها لا تمثل شرائح الشعب ولم تنبطق من هياكل الشرعية منتخبه
1: للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من طرابلس السيد فتح الله سريري عضو المجلس الأعلى للدولة. بعد التحية السيد الكريم ما الهدف من دعوة باتيلي؟ الهدف هو تهيئة
4: الأجواء ليصدر العملية الانتخابية لأن بعض صدار القوانين ونشر في الجريدة الرسمية ونسلم المفوضية لها وفنيا قابليتها للتغيير الآن آه لابد من وجود التوافقات يعني سياسية علي إجراء العملية الانتخابية تأمين العملية الانتخابية والقبول بنتائج العملية الانتخابية العمليه الانتخابيه مش غايه في وسيله للاستقرار والامن وخوف من اجراء عمليه قد تكون غير ناجحه بنسبه كبيره يفضل تهيئه لان هي العمليه الانتخابيه تتكون من عناصر قد عنصر قانوني من القوانين، القوانين انجزت ونشرت ومقبوله الى حد كبير جدا. ثانيا تحتاج المفوضيه اللي هي الاداه التنفيذيه لدعم مالي اللوجستي وهي أعلان موجود هذا ولكن ايضا هناك لابد من وجود توافقات سياسيه امكانيه اجراء عملية انتخابية وقبول نتائجها من الاطراف يعني المتصارع والفاعل على الساحه الليبيه والدوله الاقليميه المتدخله في هذا الملف بطبيعه الحال وعلى راس هي تشكيل حكومه وحده وطنيه مصغره عملها الاشراف على الانتخابات ودعم المفوضيه والاشراف على الانتخابات تكتيل الدعم اللوجستي، وزاره الداخليه، وزاره التعليم، البلديات، كل هذه المسائل تحتاج الى ايضا توافقات السياسيه من اشخاص الفاعلين على على الساحه الدوليه، هي المرحله الثانيه من يعني سوريا الان، وقرار بين القوانين انتهت والدخول في التحية الفعليه للعمليه الانتخابيه، لأنه لا يمكن تصور وجود عمليه انتخابيه في وجود حكومتين، لان المفوضيه الان العليا للانتخابات ستتعامل مع اي حكومه. وإذا كان المؤشرات تدل بأن هناك رفض لنتائج الانتخابات ممكن من طرف أو طرف آخر أو غيره. أيضا لترتيب كل المسائل الفنية حتى نحتاج إلى رقابة دولية للانتخابات وهذا موجود يعني.
1: خلال الاجتماع القادم هل يحمل المبعوث الأممي مبادرة جديدة للحل؟
4: المبعوث الأممي وفق قرار الشعب الباكر 20 9 2011 هو دعم مساند للشعب الليبي. الآن جنب الليبيين أنا أنا مع أي حراك سياسي. سواء كان من البعث أسواء كان من الأطراف اللي بي. لأن الجمد السياسي هو اللي مؤشر سيء لكن بمجرد أن يكون هناك حراك سياسي ولقاءات ودعوة لأنه والبعث هي عبارة عن يعني هيئة تسييرية هيئة مساندة للعملية السياسية هذه هي مهمة أصلي وما تم الدعوة لهذه مهمة لأن هذه الأطراف المهمة يجسع هو الخمس أطراف الحكومات والمجالس التشريعيه والمجلس الرئاسي وهذه مهمه جدا لقاءاتها لان هي التي تعمل على انجاح العمليه الانتخابيه. يكون يلتقوا هذه يحاول ما هي المشاكل اللي ممكن تواجه العمليه الانتخابيه؟ يحاردوها يتناقشوا على اليتها تكون في ضمانات بينهم يقبلها. فهنا تنتهي العمليه الانتخابيه المرجو منه وهو الاستقرار، قبول النتائج، وحده البلد، عوده الدوله الليبيه بمشاركاتها وتواجدها الاقليمي والسياسي فهي التي تسهيل وتسيير هذه المسائل هي من صميم اختصاصات وهذا حق دولي ما عضو من الامم المتحده وواجب على بعث ايضا الحق قبل واجب فهي خطوه نشوفها فيها جيدا ان يعني يعني بقي كثير ساكن يتحدث بدون اي خطوه فعليه اذا كان نجح فيها خطوة فعليه فهي خطوه ونعمل لها النجاح بطبيعه الحال لكن دائما اقول انا هو اللقاءات والحوارات مهمه تحريك العمليه شيء مهم جدا جدا افضل من البقاء في جمود ورئيس المجلس العدل أنا ذهب الى القاهره ذهب الى واشنطن اعتقد انه نهايه الشهر او خلال الايام القادمه يعني ممكن ذهب الى روسيا كلها يعني جيد في اطار ماذا في اطار تحشيد دعم وتوافقات فنيان مواقف المجالس كلها نحو العمليه وكيفيه إجراء فهذا كل عمل ايجابي بنشوف فيه وخطوه نحو يعني استقرار ان شاء الله ونجاح العمليه الانتخابيه.
1: ما مدى استجابه الفرقاء الليبيين لدعوه بتيلي لما سوف يطرحه؟ ما هو
4: لا, لا هو بتيلي الان هو لم يطرح او لم يعلن ما سيطرح ودعا الى لقاء ولمناقشة ما ممكن أن يعيق على الانتخابية لحد يعني كبيره معافية جديدة ما فيش حاشة تكون جديدة معينا يعني اللاجس الأمن الانقسام السياسي بعض الخلافات خاف يعني أحد يعني هذه المعوقات للأمنية الانتخابية ومتبعه هو سيطر عمية جديد سيطر هذه المسألة وكيف معالجته يفترض أنه وضع علي من سيكون داخل هذا الفريق أو هذا اللقاء أو هذا التجمع ومن ثم كل واحد عنده مخاوف كل واحد عنده يعني يحتاج إلى تطمينات يحتاج إلى مشاركة في إيجاد حل الموحل جمعي جماعي والحل ما هي مسجحة واحدة ولا مؤسسة واحدة ولا هو حل بين جديد فما سيطرح حتى يقول إذا كان هو عند حلول أفضل من عن بعدها إذا عنده مساعدات مخترحات يطرح حال أنه في بداية القوانين علق على بعض المسائل ولكن ليس له بديل أو ليس له طرح وحتى اللي بي نفسه وتلبت عرض على أي شيء ما عندك بديل يأتيك أي خاص نورك بأي ما البديل أنت يعني اعطيني بديل إذا صعب البلد هكذا.
1: إذن ما هي أبرز الخلافات التي تحول دون إجراء الانتخابات في هذه المرحلة؟
4: لا. الخلافات الان او المعوقات هو توحيد الحكومه توحيد الجسم التنفيذي هذه مهمه جدا وكيف يكون طبعا احنا ندعو بان الحكومه القادمه او حكومه الانتخابات حتى يسموها أه؟ انها لا تكون حكومه مصغره يعني لا نحتاج الى التمثيل في هذه المرحله صراحه يعني عديد من المصالحات هو تاتي الى الملعب وفوضى وكذا تاتي حكومه مصغره في حكومات سياديه تتولى هذا الملف يكون محدد الاختصاصات لا اتفاقيه دوليه لا التزامات شديده على الدوله تسخر امكانياتها لتيئ في الظروف السياسيه والاقتصاديه واللوجستيه لجراء العمليه الانتقاليه، والا اذا كان تاتي بحكومه ممكن يعني وايضا محاده المده، والا ستبقى كل حكومه تاتي تبقى اربع خمس ضياع للوقت والمال بشكل كبير ايضا في الفساد اللي منتشر، المشكله بدها حسيب ورقي يعني حكومه لا تخضع للرقابه التشريعيه، الظلم ليس لها ميزانيه وهذا يعني هذه مشاكل كلها يجب ان تضبط صراحه.
1: ما هي فرص نجاح مساعي بتيلي هذه المره في التوصل لحل للخلافات التي تعصف بالعمليه السياسيه. هل الاجواء متاحه لذلك؟ لا
4: هو انت انت, انت ما في مشكله بد ان تتحرك، انت تتحرك اصلا أن تبقى ساكن، وباتيريا بده هو أسف تأخر في الحركة بتاعنا حتى هو مفلس ليس لديه شيء، ومن ثم هو لابد ان يتحرك باتيريا هذا الظروف الموضوعيه والدعم الدولي لانه في النهايه باتيريا يمثل مجموعه جو متصارعه داخل مجلس الامن واقليميه هو لا يستطيع هو عباره عن يريد ان يوفق ويهيئ فهو فرص النجاح يعني ودائما دائما متوفر اذا كان هناك في جديه وفي طرح منطقي وفي اتقان والظروف الاقليميه تغيرت اعتقد انها قد تكون تسمع الى حد كبير بشكل في دور الزوار في افريقيا في العالم في في الصراعات الدوليه اوكرانيا وروسيا يعني كل تحتاج إلى مصالح يكون يعني هناك قدر من الإستقرار وممكن يستغلوا هذه النساء خاصة بناء هذه الدولة حتى الدولة كانت متداخلة ومصالح أصبح بينها بين وفاق وهذا مؤشر يعني جيد أيضاً التوافق اللي بليد على قوانين خبيئة مهمة جداً يعني ما كانش متوقع يعني كان في دون شاسع بين ما يسنوا بمشد الآن يعني توافق حد كبير ولكن كان ممكن 12 12 أو, او يعني شخص واحد ممكن ما اشتر تنميز الدولة لأنه يكن موجود لأنه يعني هو توافق كبير وفي قضايا شائعة وحيدك قضايا الجنسية قضايا العسكر غير من المسائل التي جعلتها مقبول ودليل قبول هنا يعني اه تم اصدارها وتم والمفوضيه يعني ايضا رات بانها هي جيده وقابله للتنفيذ وهذا مهم يفترض ان مسيري من الاول تلقف وصار على هذا النهج ودخل في المسار التنفيذي لهي العمليه الانتخابيه، انت عارف العمليه الانتخابيه في النهايه مش راح تكون معلنه حتى الانتخابات لا مش مشكله من النهايه مشكله الليبي لانه يعني هو روح الشعب الليبي يكون دوله أه. اللي ناس تحتاج هي شغل ما بعد الانتخابات وحتى الرئيس الذي سيفوز سا... بالانتخابات او الشرطه السياسيه وحدها لن تكون قادره على الاستقرار دون دعم القوه السياسيه الاخرى المختلفه والمتعدده قدرتها على هو فعلا اداره هذه الخلافات لكن انا اشوف إن خطوه جيده خطوه تقدميه على الاقل في حراك ما دام في حراك اذا في ايجابيه ك... كمؤشر أول على الاقل يعني
0: أعلن سفير باكستان الجديد لدى روسيا محمد خالد جمالي أن إسلام باد قدمت طلباً للانضمام إلى بريكس في عام 2024 وتعتمد على مساعدة روسيا في مسألة انضمامها إلى المجموعة. وقال السفير الباكستاني في تصريحات صحفية إن بلاده على اتصال مع الدول الأعضاء لدعم عضوية باكستان وأنها تعتمد على مساعدة روسيا
1: وأشار السفير الباكستاني إلى أن إسلام أباد تأمل بالانضمام إلى بريكس تحت رئاسة روسيا في عام 2024 إلى ذلك أكد نائب أمين مجلس الأمن الروسي أن ممثلي الغرب يحاولون منع توسع مجموعة بريكس بالرشوة والتهديدات إلا أنهم لن ينجحوا
0: للمزيد من المتابعه ينضم الينا من بيروت الخبير بالشؤون الجيوسياسيه والاقتصاديه دكتور بيير عزر بعد تحيه دكتور بيير ما هي فرص باكستان لتجمع بريكس في ظل المعارضه الدائمه من قبل الهند
5: تحيتنا تحيتنا لحضرتك اولا بدايه وللمستمعين هذا موضوع مهم جدا وحساس جدا عندما نقول في باكستان نقول في نهايه الامر كيفيه التاثير ضمن اوراسيا لاننا عندما نقول باكستان نقول افغانستان وبالتالي نقول الهند ونقول الصين لانه في نهايه الامر هنالك ارتباط وحدود بين باكستان والصين في منطقه جبليه حساسه جدا وبالتالي لانه حضرتك سالت عن الهند مما لا شك فيه هذا النزاع الشديد ما بين الهند وباكستان وخاصه مع قضيه كشمير وهذا النزاع الممتد عبر عقود من الزمن بمعزل عن حقيه الطرفين لان هنالك اشكاليه كبيره حول الحدود عندما تقول باكستان بانني اريد ان انضم الى منظومه البريك لها ابعاد حساسه جدا لان الصين لعبت دورا اساسيا لانك ذكرت حول الهند يجب ان نقول لماذا الهند لديها حساسيه بمعزل عن كشمير لانه الصين لعبت دورا اساسيا في تغذيه وامداد باكستان بقروض ماليه بمعزل عن صندوق النقد الدولي، ولكن هذه القروض ادت الى انعكاسات سلبيه تجاه الجانب الباكستاني، لان باكستان لم تستطع ان تسدد المتوجبات عليها للقروض خلال الفتره الزمنيه المحدده. والصين ليست كاريتاس وليست جمعية خيرية الصين في نهاية الأمر هي صندوق نقد دولي شرقي ولكن ببعد آخر وهذا الذي أدى إلى انهيار وضعية عمران خان بغض النظر إذا كان متهما حقيقة بموضوع فساد أم لا وهذا ما حصل بموضوع تريلانكا مع الصين الصين مثل ما ذكرت ليست جمعية خيرية، عندما تعطي قرضا هي في نهاية الأمر ترهن الأصول بطريقة أو بأخرى، أصول البلد سواء البنى التحتية، عفوا، البنى التحتية تتمثل ليست في الطرقات فأقصد المرافق، <تصفيق> عفوا أعتذر. <تصفيق> الموضوع الأساسي بالضبط إذا عندما تتحرك الهند، الهند تعتبر إنه نفوذ الصين داخل باكستان قوي جدا، وهذا الأمر أدى اليوم إلى إشكالية كبيرة ما بين خاصة منظومة البريكس ومنظومة المجموعة مجموعة 20 مجموعة العشرين في خطوط الإمدادات سواء عبر طريق الحرير أو طريق الهند باتجاه حيفا، وبالتالي موضوع أوراسيا نقطة حساسة جدا بداية بالنسبة لروسيا. لانه الصراع ومركزيه الصراع اليوم هو حول اوراسيا، من يسيطر على الاوراسيا ككل؟ وروسيا لاعب اساسي وهنا قضيه الشرق الاوسط اخذت ابعاد حساسه جدا، لان الشرق الاوسط هو الحديقه الخلفيه لاوراسيا، فكيف بالحري على الطريق الممتده باكستان افغانستان وهي افغانستان قبل وبالتالي من الطبيعي ان يتأجج الصراع وأن تتخوف الهند من انضمام باكستان إلى منظومة البريك لأن النفوذ الصيني الروسي سوف يتصاعد بشكل كبير لأن الهند تسعى إلى نوعاً من الخصوصية لأنها الدولة الأكثر التصاقاً بالعالم الغربي العالم الغربي أقصد ليس الولايات المتحدة ليست عالم غربي ولكن تم التوافق على ادماجها ضمن هذا المصطلح. اذا ان الهند هي الدوله الاكثر ديمقراطيه في المنطقه وهي الاكثر حداثويه بمعنى التصاقها بالحداثه الغربيه وبالتالي هذا الصراع وان الهند تقوى من انضمام باكستان الى البريك لان هنالك تمدد هائل للصين في محاوله السيطره على البحار والسيطرة على جزر بدءا من سنكاكو اليابانية وصولا إلى خليج البنجال ولأننا إذا نظرنا إلى الخريطة نجد منطقة سريلانكا إلى نوعا ما تشبه لسان وإن الصين تحاول أن تفصل ما بين العرب بحر العرب وبين خليج البنجال وهذا الأمر يشكل خطر كبير على الهند وإن الصين تتحايل على المصطلح وتقول بأن البحار التي تحيط الهند أما الهند تقول المحيط الهندي بمعنى هذه المنطقة هي مجال حيوي حيويلية أقصد البحار فإذا استطاعت الصين أن تطور العلاقات بشكل كثير مع الباكستان بانضمامها الى البريك، فان طريق الحرير تصبح اسهل واسهل ويتم التحكم باوراسيا وسوف تتحرك روسيا هنا بشكل قوي جدا اذا استشعرت يعني اذا استشعرت بانه الهند ربما تؤقلم اظافر التاثير الباكستاني ضمن ضمن البريك، ولكن روسيا ذكيه لان روسيا تعلم ايضا بانه لديها علاقات متميزه مع الهند بالرغم من علاقات الهند الشديدة مع الولايات المتحدة ولكن الهند تعلم بأن مخزون الطاقة لدى روسيا هي بحاجة ماسة دائما إلى روسيا في البعد الطاقوي وفي البعد التكنولوجي النووي السلمي لاغراض سلميه ولغيرها من الامور الحساسه.
0: ما الفوائد الاقتصاديه والسياسيه التي تعود على باكستان جراء الانضمام لبريكس؟
5: سؤال ايضا اهميتنا شديد الاهميه لان باكستان هي في نهايه الامر انزعجت من طريقه التفاعل الصيني معها في عدم قدرتها مثل ما ذكرت في سداد القروض وهي تحاول هي لا يمكنها ان تندمج بالكل كليا في العالم الغربي. علما علما بانه على اثر احداث 11 ايلول ومحمد كرداي المعروف وهو منشا امريكي وحاولت الولايات المتحده ان تضع قياده داخل افغانستان هي تنتمي لها لكي تؤثر على باكستان وبدا بعد ذلك الصراع ما بين باكستان وافغانستان اذ اتهمت افغانستان بان باكستان هي ملجا لحركه طالبان طالبان باكستان هنالك طالبان داخل باكستان تتعاون مع طالبان افغانستان عبر ال 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 الوديان الشديدة وبالتالي ان باكستان تسعى من خلال الانضمام الى البريك ان تخلق بداية حالة من التوازن بين الصين وروسيا بمعنى علاقة لباكستان لا يمكنها ان تنجرف فقط باتجاه الصين اصبحت عبق عليها عبق عفواً قلت عبق, عبق عليها الموضوع الأساسي هي تحاول من خلال البريكس أن تتوازن أستطن بعد انضمام أعلاميتنا الدول الست إلى البريكس يعني كلنا نعلم بأن البريكس في الأساس جنوب أفريقيا البرازيل روسيا الهند والصين وأما تم الانضمام منذ فترة ليست بالبعيدة المملكة العربية السعودية وهنا بيت القصيد. لان الصين عفوا باكستان على علاقه متميزه جدا مع المملكه العربيه السعوديه لبل حتى هنالك نوع من من المعايير الاساسيه بان المملكه العربيه السعوديه تستثمر بالصين كقدرات عسكريه وقتاليه وحتى نوويه فاذا قلنا ان باكستان هي تحاول ان تستفيد من انضمام المملكه الى البريكس انضمام مصر الى البريكس، علينا ان لا ننسى مصر، انضمام الامارات العربيه المتحده، وانضمام الارجنتين، يعني اصبح هنالك امريكا الجنوبيه، وكذلك الامر انضمام ايران، هذه البلدان المهمه جدا 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 في كل تاثيراتها على أوراسيا طبعا لا اقصد الـ الـ الارجنتين. الارجنتين نحن نتكلم عن امريكا الجنوبيه، ولكن علاقات امريكا الجنوبيه بايران، إنها سوفت وهذا ما يزعج الولايات المتحدة لأن روسيا وإيران خرقت الحديقة الخلفية للولايات المتحدة عبر أمريكا الجنوبية وبالتالي كل القرارات التي تتخذ اليوم من جانب باكستان هي من محاولة خلق توازنات ضمن علاقاتها ضمن فلكية منظومة البريك لكيف البداية تتنصل من ضغوطات الصين التي تحاول أن تستمر في العلاقات معها ولكن لا تستطيع أن تفي لها القيود او عفوا القروض التي تم عفوا استسلاف هذه القروض اعتذر الموضوع الاساسي بالضبط اذا نحن امام مرحله ان باكستان حساسه جدا في اتخاذ هذا القرار وهذا قرار جيد جدا وسوف يؤدي الى خلق ايضا نوع من توازنات مع منظومه الجي 20 التي سوف تحاول ايضا ان تستميل الباكستان بطريقه او باخرى.
0: في ظل صعوبه انضمام الارجنتين لبريكس، ما الذي يمكن ان يضيفه انضمام باكستان لبريكس ان حدث؟
5: مما لا شك فيه باكستان دوله مهمه جدا ودوله كبيره جدا وحتى لديها خيرات هائله ولكنها ليست كلها مكتشفه وهي اهميه باكستان بالنسبه لمنظومه البريكس انها تحرك طريق الحرير خاصة بانه الصين وروسيا لاعبان اساسيان ضمن منظومة البريك، طبعا هي ليست رقم بين الارقام ابدا هي دولة مركزية ضمن ما يعرف باوراسيا، لكي نقول للمجتمع ما المقصود باوراسيا، اوراسيا يعني القارة الاوروبية الاسيوية هي منطقة ومركزية الصراع العالمي داخل اوراسيا ومن يسيطر على اوراسيا، صحيح من يسيطر على مركزية أو الـ أو, الـ أو الوسط داخل أوراسيا يسيطر على العالم ويستطيع أن يحكم العالم وهي روسيا لاعب أساسي أكثر بكثير من الصين وغيره
1: الآن إلى جولة من الأخبار حول العالم أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية الروسية أحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي على أهداف في الأراضي الروسية باستخدام 16 طائرة مسيرة أسقط 13 منها فوق أراضي شبه جزيرة القرم وثلاثة فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد. وتستهدف القوات الأوكرانية المناطق المدنية في روسيا باستخدام طائرات مسيرة هجومية في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بالهجوم المضاد على جبهات القتال
0: قال المستشار السابق في البنتاجون الأمريكي العقيد دوغلس ماكريكور إن القوات الأوكرانية على وشك الانهيار بسبب ارتفاع مستوى الفرار بين صفوف الجيش وأضاف ماغريغور أن القوات الأوكرانية تهرب الآن بأعداد كبيرة مشيرا إلى أن هناك العديد من القادة الذين يسلمون وحدات صغيرة كاملة لأنهم لا يستطيعون إجلاء الجرحى وأكد أن هذا الصراع قد تمت خسارته بالنسبة لكييف في الوقت نفسه لم يستبعد ان الرئيس فلاديمير زيلينسكي لديه بالفعل العديد من الطرق للهروب.
1: افادت وسائل اعلام امريكيه بان بعض الاوكرانيين على استعداد للتضحيه بالاراضي من اجل السلام مع روسيا. وذكرت وكاله بلومبيرغ في تقريرها ان استطلاعات الراي تظهر ان اقليه صغيره ولكن متزايده من الاوكرانيين تعتقد ان التنازلات الاقليميه لروسيا يمكن ان تكون ثمنا لا مفر منه للسلام. ويشير التقرير إلى أن المساعدات الغربية لا تساعد أوكرانيا وأن القوات الأوكرانية لم تتمكن من إحراز تقدم كبير خلال العام بالإضافة إلى ذلك يقول المسؤولون الأوروبيون إنهم يستعدون لسيناريو يمكن أن ينخفض فيه الدعم الأمريكي لكييف.
0: أعلنت الولايات المتحدة أن إسرائيل وافقت على تطبيق هدنة مدتها أربع ساعات يومياً في شمال قطاع غزة معللة ذلك بأنه من أجل السماح للسكان بالفرار من أعمال القتال وحسب صحيفة جوزالين بوست وافقت إسرائيل على وقف القتال في شمال غزة لمدة أربعة ساعات يومياً بعدما نشرت حركه الجهاد الاسلامي الفلسطينيه شريط فيديو لاثنين من الرهائن اشارت الى امكانيه اطلاق سراحهما وكانت واشنطن اعلنت ان اسرائيل ابلغتها انه لن تكون هناك عمليه عسكريه خلال فترات توقف القتال ووصفت هذه الخطوه بانها في الاتجاه الصحيح واشارت الى انه سيتم فتح ممرين انسانيين يسمحان للسكان بالفرار من القتال في غزه
1: مستمرون معكم هذه تذكره باهم عناوين عالم سبوتنيك دخول الهدنه بين حركه حماس واسرائيل في غزه حيز التنفيذ
0: تصعيد المواجهات على الحدود اللبنانيه بعد اعلان حزب الله مقتل اربعه جنود اسرائيليين في هجوم بصواريخ موجهه
1: واشنطن تدعو طرفي الصراع في السودان لخفض التصعيد والانخراط في المفاوضات بجديه
0: المبعوث الاممي لليبيا يدعو لاجتماع عاجل لتسويه الخلافات حول الانتخابات
1: اقتصاديا باكستان تتقدم بطلب رسمي للانضمام لتجمع بريكس الان ما اخبار الاقتصاد وافقت الحكومة الروسية على طلب وزارتي الزراعة والتنمية الاقتصادية فرض بعض القيود على تصدير الحبوب بينها القمح الصلب لدعم الاستقرار في السوق المحلية، ودعمت الحكومة الروسية مقترحا قدمته وزارة الزراعة لفرض حظر مؤقت على تصدير القمح القاسي من روسيا لمدة ستة اشهر في الاول من ديسمبر 2023 الى 31 من مايو 2024. كما اشارت الحكومه الروسيه في بيانها الى انها ايدت تقييد سقف صادرات الحبوب الاساسيه بواقع 24 مليون طن تشمل القمح والشعير والذره
0: نقلت وكاله بلومبرج عن مسؤول في وزاره الماليه الاسرائيليه ان بلاده ستواجه عجزاً متزايدا في الميزانيه خلال العامين المقبلين قد يصل الى 9% من حجم ناتجها المحلي الاجمالي وذكر ان عجز الميزانيه الاسرائيليه بلغ في اكتوبر تشرين الاول الماضي 2.6% من حجم الناتج المحلي الإجمالي متوقعاً أن يصعد العجز الإجمالي إلى نحو 9% خلال العامين المقبلين بالإضافة لارتفاع معدل البطالة إلى نحو 10% في أكتوبر بعد الحرب على غزة
1: قرر البنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة من 35 إلى 40% سنوياً في سادس زيادة من نوعها لدعم الليرة وجاء في بيان صدر عن المركز التركي أنه تقرر زيادة سعر الفائدة 500 نقطة أساس ليصل إلى 40%. كان البنك المركزي التركي قد رفع سعر الفائدة في اجتماع عقده في نهاية أكتوبر الماضي من 30 إلى 35%، وأعلن المركز التركي في يونيو حزيران الماضي أنه سيواصل تجديد السياسة النقدية تدريجيا حتى تتغير مؤشرات التضخم المرتفعه.
0: والان مستمعين اليكم مجموعه من الاخبار الرياضيه. اعلن الارجنتيني انخيل دي ماريا نجم بنفيكا البرتغالي ان بطوله كوبا امريكا 2024 ستكون الاخيره له بقميص منتخب الارجنتين. وأكد دي ماريا عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستغرام أنه لن يشارك مع منتخب الأرجنتين فيما تبقى من مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 وأوضح أنه قد وصل إلى المباراة الأخيرة بالنسبة له في التصفيات.
1: تسلم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونه جائزه البتشبيتشي لافضل هداف في بطولات الدوري الاسباني لموسم 2022 2023 المقدمه من صحيفه ماركا الاسبانيه. احرز ليفاندوفسكي البالغ من العمر 35 عاما 23 هدفا خلال 34 مباراه شارك فيها الموسم الماضي اضافه الى 7 تمريرات حاسمه.
0: أكد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي روما الايطالي انه سينضم في يوم ما الى الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين من دون تحديد سقف زمني لذلك وينتهي عقد جوزيه مورينيو مع فريق روما الذئاب بنهايه الموسم الجاري 2023-2024 وسط تضارب الانباء حول تمديد تعاقده او الرحيل وخوض تجربه في دوري جديد
1: سبوتنيك بريك والاخبار الخفيفه اكتشف العلماء طريقة لتفجير الأبواب المؤدية إلى قلب الأورام السرطانية وفتحها على مصرعيها أمام العلاج الدوائي تعمل هذه الاستراتيجية على طريق إطلاق قنبلة موقوتة على الخلايا التي تبطن الأوعية الدموية المرتبطة بالورم تتحكم هذه الأوعية في الوصول إلى أنسجة الورم وحتى يتم فتحها لا تستطيع الخلايا المناعية المهندسة الدخول بسهولة إلى السرطان لمحاربته.
0: أفادت وكالة ناسا باكتشاف 5539 كوكباً خارج المجموعة الشمسية مؤكدة وجود المزيد مما يتم تأكيده كل يوم. وتم اكتشاف أول كوكب خارج المجموعة الشمسية في عام 1992 وآخرها الكويكب الغامض W 107. وأوضح العلماء أن الكواكب الخارجية هي كواكب تدور حول نجوم أخرى إذا تم إذ تم اكتشاف W 107 بي والذي يدور حول W 107 في عام 2017 باستخدام مجموعة التلسكوبات الآلية ذات الزاوية الواسعة للبحث عن الكواكب.
1: لا يبقى لنا في هذه الحلقة سوى التذكير بأهم ملفات عالم سبوتنيك. دخول الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل في غزة حيز التنفيذ.
0: تصعيد المواجهات على الحدود اللبنانية بعد إعلان حزب الله مقتل أربعة جنود إسرائيليين في هجوم بصواريخ موجهة.
1: واشنطن تدعو طرفي الصراع في السودان لخفض التصعيد والانخراط في المفاوضات بجدية
0: المبعوث الأممي لليبيا يدعو لاجتماع عاجل لتسوية الخلافات حول الانتخابات
1: اقتصاديا باكستان تتقدم بطلب رسمي للانضمام لتجمع بريكس
0: رياضيا نجم المنتخب الارجنتيني انخيل دي ماريا يعلن اعتزاله اللعب دوليا عقب بطوله كوبا امريكا 2024
1: للمزيد زوروا موقعنا سبوتنيك عربي دوت اي اي الى اللقاء